0: Ich bin zurück aus dem Urlaub und angehört beendet die Sommerpause. Ich hatte euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ja einige Neuerungen angekündigt und eine davon ist, dass ich in der heutigen Folge eine Interviewpartnerin vorstellen möchte. Heute geht es auch nicht um Depressionen, sondern um ein anderes Angehörigen Thema, nämlich um Sucht. Und meine Gesprächspartnerin Katharina, die ihr gleich kennenlernen werdet, hat dazu eine ganze Menge zu sagen. Eine kleine Vorbemerkung vorab noch. Leider ist bei dem Interview meine Tonspur nicht so gut geworden. Die halt ein bisschen und ist so ein bisschen echohaft. Aber das Wichtigste, Katharina ist super gut zu verstehen. Also bleibt dran und los geht's. <Musik> Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Angehört, dem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Und ich habe heute eine, wir gendern jetzt mal ordentlich eine Gästin hier im Podcast. Und zwar ist das die Katharina Schulz, die aus Magdeburg, richtig,
1: ne? Genau.
0: Magdeburg zugeschaltet ist. Und Katharina ist Coach für Geschwister, alkoholabhängiger Personen. Und um das Thema soll es
1: heute gehen. Hallo, Katharina.
0: Super, dass du da bist.
1: Hallo, Maria. Ich freue mich total. Ja,
0: ich habe gleich so eine Frage zum Einstieg. Du bist ja meine erste Interview-Gästin, ähm, ja, sage ich jetzt nochmal. Und ich hatte mir überlegt, ich möchte gerne mit so einer kleinen Frage meine ähm, Podcast-Gespräche beginnen. Und da bist du jetzt mein erstes Versuchskaninchen sozusagen. Und zwar, okay. wo war heute für dich ein Moment der
1: Freude? Einen Moment der Freude heute. Ähm, ja, ich habe heute irgendwie mal was äh, in einer Reihenfolge gemacht, ähm, ja, wie es sonst nicht mache. Ich habe heute zum Mittag ganz großen Hunger gehabt und während das Essen gekocht hat, habe ich mir gedacht. Mein Hunger ist so groß, ich esse jetzt einfach den Nachttisch als erstes und dann habe ich mich hingesetzt, habe den Nachttisch gegessen und richtig süß reingehauen und danach mein normales Mittagessen genommen. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten, aber das war mal eine schöne Erfahrung, hat mir Spaß gemacht.
0: Das ist super. Das klingt so ein bisschen anarchisch. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch Kindern Spaß machen würde, zu sagen, komm, wir drehen das heute mal um oder so, ne? Ja, auf jeden
1: Fall. Also, das äh, ist ja sonst echt unüblich und man hält sich so zurück, reißt sich zusammen und ich habe gedacht, ach komm, jetzt äh, fang einfach an zu essen und beginn mit dem Süßen.
0: Ah, super, danke. Ich kam ab noch so meine Mutter im Ohr, die dann
1: immer, die dann gesagt hätte,
0: das verdirbt den Appetit. Aber es ja.
1: Hat... Bei mir nicht. Also ich habe auch den Rest noch gut geschafft.
0: <lacht> super. Ja, sehr schön. Du hast ein Thema mitgebracht, was ja sehr spezifisch ist. Also ich sag mal so, bei mir ist das Thema ja so ein bisschen offener, psychische Erkrankungen und Alkoholabhängigkeit ist ja eine Erkrankung und dann wirst du noch spezifischer, nämlich Geschwister alkoholabhängiger Menschen. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie ist das Thema zu dir gekommen oder du zu dem Thema?
1: Genau, ja, das ist zu mir gekommen, weil ich selbst Betroffene bin. Also ich habe einen Bruder, der alkoholabhängig ist. Das ja ist uns einfach vor ein paar Jahren quasi begegnet in der Familie, dass er jetzt einfach daran erkrankt ist sozusagen. Und ja, damit ist eigentlich so das Thema zu mir gekommen damit. Und ich bin schon jetzt längere Zeit Coach im Freiberuf, aber ich habe mir dann quasi nochmal genau dieses Thema jetzt ausgewählt, um damit auch nochmal anderen betroffenen Geschwistern zu helfen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, als ich damals dann auch Selbsthilfegruppen aufgesucht habe. Ich habe immer ganz oft so die Eltern getroffen oder Partner, Lebenspartner, aber nie Geschwister. Und man muss ja eh immer so ein bisschen gucken, welche Selbsthilfegruppe passt für mich. Stimmt da die Chemie? Bin ich auch im richtigen Thema? Ja, also es gibt ja viel zu Alkohol, aber ich habe damals auch angefangen, wo mir das mit dieser Alkoholabhängigkeit noch nicht so bewusst war in Selbsthilfegruppen zu gehen, wo einfach psychische Erkrankungen so das Thema waren. Und ähm, wie gesagt, ich musste mich immer so orientieren: äh, Bin ich jetzt im Thema da richtig? Äh, bin ich in der Gruppe richtig? Ähm, aber ich habe da halt wie gesagt nie Geschwister getroffen, leider. Und ja, und so bin ich zu dem Thema gekommen.
0: Und hast du eine ähm, Ahnung oder eine Idee, warum Geschwister da nie waren? Ist das? Ähm, ich spekuliere jetzt einfach mal: Ist das ein Thema? für das sich dann hauptsächlich in den Familien die Eltern zuständig fühlen, oder was ist denn?
1: Ja, ich glaube, bei den Eltern ist es so, die sind ja immer super sofort dabei und mit mit Fokus dabei und dass die Aufmerksamkeit da drauf äh, geht, einfach weil es die Eltern sind. Ne? Das ist ja auch ganz verständlich. Ich denke mal, bei den Geschwistern kann das unterschiedliche Gründe haben. Ähm, Einerseits die Beziehung, ja, also nicht jedes Geschwister hat ja eine sehr innige Beziehung zu seiner Schwester, zu seinem Bruder, ähm, dass manchen das auch vielleicht, na, ich will nicht sagen, egal ist, aber dass die da manchmal nicht so vorpreschen und sagen, ich suche mir da auch selber Hilfe oder ich suche jetzt den Austausch unbedingt mit anderen, äh, ich mache das erstmal mit mir aus oder reduziere den Kontakt auf natürliche Weise jetzt sowieso erstmal, ähm, und manchmal glaube ich, dass auch so ein bisschen das Thema Scheu und Angst auch noch dabei ist. Also das, was eigentlich alle Angehörigengruppen ja auch betrifft. Ich glaube, da gibt es dann gar nicht so einen, so einen großen Unterschied. Und manchmal, glaube ich, hängt es auch so ein bisschen drauf, äh, davon ab, ähm, wohnt man noch zusammen zu Hause oder ist man schon ein bisschen als in Anführungsstrichen gesundes Geschwister jetzt auch schon raus aus dem Familienverband, hat so sein eigenes Leben, dann hat man ja auch Themen, mit denen man sich selbst erstmal so beschäftigen äh, muss, möchte. Und ich glaube, viele holt es parallel manchmal auch einfach so ein. Und ich glaube, dann gibt es aber auch welche, die belastet das von Anfang an, weil die Beziehung gut ist weil die das selbst belastet und weil sie auch sehen, was macht das mit den Eltern und mit dem nahen Umfeld. Und ja, ich glaube, manche sind auch so ein bisschen, dass sie dann denken, oh, mein Geschwister trinkt momentan nicht, deshalb geht es mir gut und deshalb betrifft mich das Thema so gar nicht. Und erst wenn's, wenn dieses Thema dann wieder aufkocht, gucke ich eigentlich mal, wo kann ich mich dazu austauschen. Also ich glaube, das ist sehr sehr vielfältig.
0: Und Ja, und ähm, was ist so dein Eindruck oder wie war es bei dir vielleicht? Wird in den Familien äh, überhaupt dann über das Thema gesprochen oder ist das eher so, dass Eltern ja für sich dann vielleicht Hilfe und, und Beratung oder so suchen und ausblenden, dass die Geschwister des alkoholerkrankten Kindes ja irgendwie auch noch da sind, sag ich mal so.
1: Also das ist ja das, was... Ähm von dem, was man an magerer Literatur so zu dem Thema findet, ist das ja so ein Punkt, der oft vermutet wird, dass es einfach so diesen Effekt gibt. Und da beziehe ich mich jetzt gar nicht so allgemein auf Alkoholabhängigkeit, sondern auch einfach viele Schicksalsschläge, die in die Familie treten können, dass der Fokus von Eltern dann natürlich genau dorthin geht, ja, wo da jetzt gerade mal so ein Brand auflodert, ne? Weil die sich verantwortlich fühlen, weil die da sein möchten äh, und weil das Thema ja auch einfach erstmal Aufmerksamkeit zieht, natürlicherweise. Ähm, und dann kommt es so ein bisschen drauf an. Also ähm, ich denke, dass es Familien gibt und so ist es bei uns. Da haben wir uns von Anfang an sehr offen drüber unterhalten, was los ist äh, und wir, wir standen ja alle so am gleichen Punkt, ja, dass wir gucken mussten, was ist das für eine Krankheit? Ist er jetzt tatsächlich abhängig oder nicht oder wie oder was? Aber ich glaube auch, dass es Familien gibt, wo, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Eltern bleiben, dass denen das nicht so auffällt, dass es auch die Geschwister betrifft. Einmal, weil diese, weil deren Aufmerksamkeit einfach so gebunden ist auf das betroffene Kind. Und wenn das, wenn dann das gesunde Geschwister auch vielleicht noch so, ähm, ja, veranlagt ist, einfach weiter zu funktionieren, um nicht noch mehr ja, Stress in die Familie zu bringen, ja, um nicht noch mehr Negatives vielleicht reinzubringen, ähm, dass die dann irgendwie sich so anders verhalten, einfach gut funktionieren, vielleicht auch ein bisschen stiller werden.
0: Mhm. Ähm,
1: und gleichzeitig sind ja Geschwister, und das ist ja auch das Tolle, die sind so eine gute Ressource für die Familie. ja, Also die können gut mitdenken. Die haben die haben manchmal auch nochmal einen anderen Draht zum Geschwister, können da vielleicht auch nochmal auf einer anderen Ebene dem äh, begegnen. Also das, ähm, wie gesagt, es gibt diesen Effekt, dass Eltern einfach erstmal diesen Fokus ähm, aufs Betroffene. Kind einfach haben. Und dann ist es die Frage, wie wird in der Familie generell kommuniziert und wie steht man dazu? Mit Sicherheit gibt es halt auch Eltern, die das verdrängen, ja, wo eigentlich mhm. die Situation klar ist, aber dann wird irgendwie was entschuldigt oder das betroffene Geschwister wird dann, ja, ich will nicht sagen bevorzugt, aber irgendwie geht man mit dem anders um, was auch viele Geschwister, ich lese das ganz oft in, in so Beiträgen von Social Media Foren, die dann sagen, also der darf sich oder die darf sich irgendwie alles erlauben. Und scheinbar bin ich hier die Einzige, die sieht, was los ist. Aber irgendwie brauche ich hier gar nicht irgendwie davon zu erzählen, weil das wird sowieso nur verdrängt, gedeckelt, abge, äh, abgewehrt. Ja, und dann sitzen die da und müssen dann schauen, wie, wie gehe ich denn jetzt damit um. Ne? Also ich höre so
0: mehrere Phänomene raus. Wenn man das jetzt mal systemisch betrachtet, ist so das eine, die Eltern konzentrieren sich auf den erkrankten Sohn oder die erkrankte Tochter. Und ähm, die Geschwister nehmen dann vielleicht auch ganz schnell die Rolle des funktionierenden Kindes ein, was natürlich von den Eltern, oder was heißt natürlich, was wahrscheinlich in vielen Fällen von den Eltern ja unausgesprochen bestärkt wird, weil man ja wahrscheinlich froh ist, gut, dass es da gut läuft. Fair, ne? genau. und, und der zweite Aspekt, den ich gehört habe, ist eben ist so dieser Aspekt der Leugnung. Ne? Also du sagtest gerade, vielleicht ähm, Bruder oder Schwester sehen dann schon mal eher was los ist, weil sie einen guten Draht zu den Betroffenen haben. Und äh, oh, das darf aber bloß nicht angesprochen werden, weil ähm, was sagst du denn da für Dinge oder so? Kann mhm. ich mir wirklich vorstellen, dass so Sätze vielleicht fallen. Ne? Wie ist das denn? Ich meine, äh, für Betroffene ist es ja schon sehr schwer, häufig sich einzugestehen, dass man mehr trinkt als das ähm, viel zitierte Feierabendbierchen, dass das äh, Thema Alkohol zum Problem geworden ist. Ähm, wie ist das für die Familien? Wie, wie lange oder ja wie wie geht das, bis man einsieht, boah, da ist wirklich, das muss man sich ja erstmal eingestehen, ne? da gibt es wirklich so ein Alkoholproblem, weil das ist ja auch was, äh, Alkohol ist ja eine sehr akzeptierte Droge, kann man mal so sagen. Und äh, sich einzubestehen, da gibt es ein Problem und vielleicht auch noch mit dem eigenen Kind oder mit dem eigenen Bruder oder so, mh, könnte ich mir vorstellen, könnte auch für manche schwierig sein. Ne?
1: Ja, total. Und äh, das hängt auch definitiv damit zusammen, dass Alkohol einfach sehr akzeptiert ist in unserer Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, es gibt andere Kulturen, andere Länder, da wäre das was wenn wir so ein Konsumverhalten zeigen würden, wirklich verpönt wäre oder wo das absolut auffällig wäre, ähm, da muss man sich einfach bewusst sein, dass wir so eine Trinkkultur haben und auch eine Akzeptanz des Ganzen, wo das dann auch unter Umständen wirklich ganz spät ins Bewusstsein kommt, dass das wirklich ein problematisches äh, Konsumverhalten ist, was vielleicht jemand zeigt. Und Auch wenn man Betroffene selbst fragt, für die ist das ja auch so ein schleichender Prozess. Ich weiß, dass die natürlich ähm, sich irgendwo schon auch selbst auf die Schliche kommen und dann ab, ab einem gewissen Punkt schon, wenn sie ehrlich zu sich sind, sagen, Oh, irgendwie war wieder ein bisschen zu viel heute, oh, nächstes Mal wieder ein bisschen mehr aufpassen oder oh, das jetzt alles so normal ist und da kann man das ja auch noch sehr gut verdrängen, ne? wenn man dann so in den Vergleich geht. Ach Mensch, äh, Nachbar XY trinkt aber noch viel mehr, deshalb kann es ja bei mir nicht so schlimm sein. Oder äh, ich funktioniere auf Job noch oder ich trinke ja mal einen Monat gar nichts. Von daher, ach, das kann, kann ja gar kein Problem vorliegen. Und man den Angehörigen ein bisschen. ja und den Angehörigen geht's halt auch so, ne? Also wann soll man das auch merken? Ich kriege auch ganz oft mit, dass das vielleicht gemerkt wird, dass man sich da so Fragen stellt und Gedanken macht und ähm, dass es dann entweder vom Betroffenen oder vom Umfeld irgendwie so ein bisschen heruntergespielt wird, weil keiner weiß es ja unbedingt besser, wenn man sich jetzt nicht unbedingt schon mit diesem Thema so auseinandergesetzt hat. Und ganz oft erlebe ich auch den Effekt, dass ähm, obwohl man den richtigen Riecher hat, sage ich mal, dann schnell wieder verunsichert wird. Ne? Angenommen, man spricht denjenigen, diejenigen drauf an und ähm, da kommt einfach aus Unwissenheit oder weil es verdrängt wird dann irgendwie, du machst dir was vor oder nee, das ist nicht und kann da kein Problem sein, dass die Leute dann wieder so verunsichert sind, dass sie sich dann fragen, oh, ab wann ist man denn nur eigentlich alkoholabhängig? Ab wann ist es denn nun ein Problem? Und dann versucht man so in so eine Genauigkeit reinzukommen. Ja, ab wie viel Milliliter kann man von einer Abhängigkeit ja. sprechen? Mhm. Ähm, ab wann habe ich denn jetzt die hundertprozentige Gewissheit? Und das ist so ein komplexes Thema, dass ich immer versuche, den Leuten zu sagen, versuch weniger von diesem Perfektionismus oder von diesem Detailreichtum wegzukommen, sondern einfach ja, so dir einfach mal zwei, drei Sachen anzugucken. Und zu versuchen, von außen einzuschätzen, wie siehst du das, ne? da gibt es ja diesen ICD-10-Katalog, ja. ähm, das diese Abhängigkeitserkrankung äh, umschreibt äh, mit verschiedenen Kriterien. Da kann man ja mal einfach gucken, wie äh, schätzt man seinen Angehörigen darauf so ein. Ganz interessant finde ich aber auch, einfach auf diese ganz normalen Alltagsdinge zu gucken. Verändert äh, sich derjenige persönlich vom Wesen her? Äh, ja. Hat er ja Probleme auf Arbeit, ja? Ist vielleicht auch schon mal was gewesen mit dem Führerschein? Mal mit Alkohol am Steuer erwischt worden oder vielleicht sogar Führerschein in Zug? Und gibt es Probleme in der Familie? Also mit dem Partner ist da vielleicht schon mal eine Scheidung gelaufen? Gibt es häufig Diskussionen über Alkohol? Und ich habe auch mal diesen Ausspruch von diesem äh, Rolf Bollmann, glaube ich, heißt er gehört, das ist ja auch recht bekannt, also wenn Alkohol Probleme schafft, dann ist Alkohol das Problem und dann brauche ich dann wirklich nicht, ne, wenn ich dann höre, wenn das immer schon die Diskussion ist, alles was sich ähm, um den Alkoholrang und die Handlungen, die damit verbunden sind und wenn der mhm. ja auch noch Probleme da in dieser Verbindung mitbringt, dann kann ich mir da schon ziemlich sicher sein, dass zumindest irgendwie ein Problem damit vorliegt. Ob das dann schon eine Abhängigkeitserkrankung ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das Problem steht dann im Raum. Und das darf man gerne für voll nehmen, wenn man da auch diese Intuition für hat.
0: Ja, das heißt, so ein bisschen weg von den Millilitern hin ähm, zu mit so der Veränderung, die sich vielleicht für, vor alle Augen da vollzieht.
1: Richtig, genau. Und auch weg davon, trinkt er nur täglich und hat er nur schon ein Zittern, wenn er nichts trinkt. Ne? Das, das Natürlich können die auch mal zwei, drei Monate nichts trinken und dann wieder sehr effektiv, äh, äh, exzessiv. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Varianten ja. einfach. Ja, ne? es gibt ja
0: unterschiedliche Alkoholabhängigkeitstypen. Ne? Also der Gewohnheitstrinker bis hin zum viel zitierten Quartals ähm, Säufer, wie genau. es gemeinhin genannt wird. ne Also jemand, der wirklich lange, lange äh, nüchtern bleibt und dann mal wieder so für eine Periode total über die Strenge steht, ne? Genau.
1: Und auch weg von diesem Bild zu gehen, das ist irgendwie jemand, der zum Aufstehen irgendwie schon den ersten Schluck braucht und, äh, oder der obdachlos irgendwo in der Ecke liegt oder irgendwie sowas. Das ist nicht das typische Bild eines Alkoholikers, wie es mhm. vielleicht vor ein paar Jahrzehnten nochmal war. Das mhm. ist so verbreitet in der Gesellschaft und es gibt ja auch viele, die da mittlerweile darauf hinweisen und das ist genau richtig so. In der Breite der Gesellschaft ist das vielleicht noch nicht angekommen. Mhm. Aber das sind halt so die Tipps, die ich einfach Gebe, ne? weg von diesen Detailreichtum ähm, und auch mal zu überprüfen, was für ein Bild habe ich eigentlich, wenn ich höre, jemand ist alkoholabhängig. Also, und sich da auf dieser Ebene einfach da so anzutasten mit diesem Thema und da auch seiner Intuition zu vertrauen.
0: Ja, das finde ich ganz wichtig, weil ich glaube, dieses sich beschwichtigen lassen, wenn man einen Betroffenen anspricht und sagt, du sag mal, kann das sein, dass du ein Problem mit Alkohol hast und er sagt, nee, ist doch gar nicht so schlimm und es war halt in letzter Zeit vielleicht, okay, da waren ein paar viele, zu viele Fäten oder keine Ahnung, sowas in der Richtung. Ähm, man geht ja als Angehöriger vielleicht auch gerne in diese Falle rein, weil man ja selber ähm, ja in der Leugnung noch ist. ne und da sagst du, genau. du hast ja verschiedene Tipps. Was, ähm, was würdest du denn sagen, sollen denn Angehörige, ähm, vielleicht speziell wirklich auch Geschwister, äh, was können sie tun, was sollen sie tun, dich unterlassen?
1: Also ähm, aus meiner rückblickenden Erfahrung würde ich als allererstes sagen, was total gut ist, ist, sich einfach zu informieren. Ähm, über das Krankheitsbild, ja, also da auch Informationen für sich zu sammeln, dass man da einfach ein bisschen rein ins Themenfeld äh, kommt. Wenn man das, wenn man nicht in diesem Bereich arbeitet oder wenn es einem privat nicht irgendwie betrifft dieses Thema, dann beschäftigt man sich ja auch gar nicht so unbedingt mhm. intensiv damit und ja. das würde ich immer sagen, als allererstes das zu machen, äh, sich auch gerne mit dieser Krankheit beschäftigen, ohne das, was ich eben gesagt habe, in ne, diesen Detailperfektionismus da zu verfallen, um eine hundertprozentige Gewissheit zu bekommen oder so, sondern sich einfach zu informieren und ich würde auch immer mich Leuten anschließen, selbst wenn ich noch unsicher bin, mich einfach Dort mit Leuten zu umgeben, die sich damit auskennen, online, offline, wie auch immer mhm. und einfach mich in diese Situation so reinbegeben und dann mal zu gucken, was davon trifft zu, wo entdecke ich Parallelen, wo nicht. Ja, also das ist immer so das allererste. Und dann natürlich ähm, hängt es von der Situation ab. Also ist derjenige schon, also weiß der selber schon, dass er abhängig ist, hat er da auch vielleicht schon mal ein paar Behandlungen hinter sich ähm, oder ist er wirklich noch so auf dem Stand? Nee, ist alles gar nicht wahr. Dann hat man ja sowieso nicht so die große Wahl, ja. Dann kann man einfach nur abwarten, sich selbst informieren. Und zu gucken, wann kann ich mal einen guten Moment abpassen, wie entwickelt sich die Situation generell und sich da einfach schon darauf vorzubereiten, wenn es mal passend ist oder wenn auch der andere ähm, suchteinsichtig ist, sage ich mal, da reinzuspringen und einfach so gut vorbereitet zu sein, dass man ein paar Sätze parat hat, vielleicht ein paar Informationsquellen hat, Anlaufstellen eben auch für den Betroffenen, nicht nur für sich selbst. Und äh, immer zu gucken, dass man so eine gute Beziehungs- und Kommunikationsgrundlage hat, dass man einfach so mhm. die Beziehung und die Bindung aufrechterhalten kann. Und oftmals ist es ja so, dass man, wenn dieses Thema ja einfach im Raum ist und auch für alle präsent und bewusst ist, man kann sich dann auch klar machen, dass ein das wirklich lange begleiten wird. Also man kann ja alleine davon ausgehen, ja. der Betroffene, ne? was der auch, oder was die Betroffenen durchmachen an Behandlungen, an das, was sie, wie sie sich mit sich selbst und ihrem Leben auseinandersetzen müssen. Das Gleiche kommt nur in einer anderen Färbung auch auf die Angehörigen zu. Und deshalb mhm. würde ich immer gucken, schafft euch einen Kreis mit Vertrauten, wo ihr euch gut aufgehoben fühlt. Das muss nicht die Familie, das muss nicht die Verwandtschaft sein. Ähm, einfach zu gucken, wen gibt's da draußen, dem ich mich anvertrauen kann. Und wenn es auch jemand außer Familie, aus dem Freundeskreis ist, sage ich immer, ja, auf jeden Fall, mach das und guckt, dass es gleichzeitig nicht zu viele sind. Weil man muss sich das vorstellen, man weiß nicht, welche Schlaufen und Höhen und Tiefen es da irgendwann noch geben wird. Wenn dann alle fragen, musst du jedem auch dann irgendwie wieder so Antworten geben. Und ich habe die Erfahrung hm. gemacht, dass das wirklich nicht viele so ja so toll finden wenn sie sich von Anfang an überall öffnen und zu jeder Phase in der man dann irgendwann dann auch nochmal ist von allen wieder gefragt wird das kann nämlich auch sehr belastend werden also da auf Qualität der Kontakte setzen sage ich jetzt mal und auch gucken wie reagieren die Leute passt das gut zu mir oder ja wo wo halte ich mich mit dem Thema vielleicht auch zurück also das wäre so wären so meine Empfehlung für den Anfang wenn der Verdacht da ist oder ja wenn wenn das Bewusstsein dafür ganz frisch ist
0: ja, das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, ähm, weil das ist so ein bisschen andersrum, als ich so zum Thema Depressionen manchmal empfehle, dass ich sage, man redet darüber, ähm, spreche darüber, macht das wo ich öffentlich, natürlich auch da gucken, wo und wo vielleicht nicht, ne? aber ähm, jetzt nochmal so explizit, halte den Preis klein und den Hinweis, das kann ich total gut nachvollziehen, dass man nicht, wenn ich 100 Leute informiere, muss ich 100 Leute informiert halten, so ungefähr. Ne? Genau. Du möchtest du gerade mich Leuten anschließen. Wo finde ich denn solche Leute? Oder, oder was kann ich ja tun? Ich bin jetzt irgendwie, habe jemanden in meiner Familie, der ist alkoholkrank. Und ähm, wie, wie finde ich, wem ich mich anschließen kann?
1: Also ganz typisch, glaube ich, werden immer genannt Selbsthilfegruppen. Ich finde, das schadet auch nie einfach zu schauen ähm, wo, und, und gerade zum Thema Alkohol gibt es ja wirklich mittlerweile flächendeckend viele viele Angebote ähm, für Angehörige. Manchmal wie macht das wie auch Sinn. Ich, wie,
0: wie, wie kann ich solche Gruppen finden? Dann würde ich das in den Show Notes. Mitmachen. Da würde
1: ich einfach ähm, ja also bei den großen zum Beispiel Organisationen auch mit, immer mit rein gucken die Templer, Blaues Kreuz, Caritas, Diakonie, AWO, also
0: also es diese Sozialverbände auch. Alle
1: Sozialverbände mhm. und wenn man da so googelt auch oder einfach mal für die jeweilige Stadt, in der man wohnt, da jede Stadt hat da auch Ansprechpartner für, dann natürlich auch die ganzen Sucht- und Beratungsstellen. Also die gibt es mhm. auch bei diesen großen Sozialverbänden und auch bei vielen kleineren Vereinen, sage ich jetzt mal. Da ist eigentlich immer was ähm, in der Gegend zu finden. Natürlich im ländlichen Raum ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber ähm, es gibt mittlerweile wirklich flächendeckend Ansprechpersonen. Ja. Ähm, für uns war eine Zeit lang auch ein guter Ansprechpartner der Sozialpsychiatri äh, Sozialpsychiatrische Dienst.
0: Ja, wollte ich sagen. Sollte man vielleicht noch mal dazu sagen, die sind, gehören zum Gesundheitsamt und ähm jede Region in Deutschland hat ja ein zuständiges Gesundheitsamt mit einem zuständigen sozialpsychiatrischen Dienst. Und da kann sich jeder hinwenden, egal ob er selber ähm, psychische Probleme hat oder sagt, in meinem Umfeld gibt es
1: jemanden. Hm? Genau, Also da auch gerne die Angehörigen und genauso auch bei den äh, Suchtberatungsstellen, da sind Angehörige genauso willkommen. Ähm, ich glaube, oftmals hat man noch so das Bild, dass das eher sowas für die Betroffenen ist, aber da kann man auch zusammen hingehen oder einfach nur so als Angehöriger. Ähm, da wird man immer ein offenes Ohr finden und dann kommt es einfach darauf an, stimmt die Chemie so ne und geht man da dann gerne auch öfter hin. Das ist dann einfach wie überall die zwischenmenschliche Ebene, aber Anlaufstellen gibt es wirklich viele und man kann auch so im Internet, auf Instagram und so weiter gucken äh, zum Thema Sucht, Alkohol, äh, Angehörigenberatung, da gibt es äh, mittlerweile viele, die sich da auch offensiv mit auseinandersetzen äh, und auch gerne separat nur für Angehörige da sind.
0: Stichwort ähm, so, ähm, soziale Medien bzw. Instagram, vielleicht ein Hinweis an die an dich, liebe Hörerin. Ähm, Katharina ist auch auf Instagram übrigens sehr aktiv und hat ein sehr lesenswertes Profil, verlinke ich alles in den Shownotes. Und ähm, Genau. Also es gibt ganz viele äh, Anlaufstellen, wo man zunächst mal hingehen kann. Man sollte sich informieren und ich nehme an, die kriegt man auch äh, Informationen, kriegt man auch über die Anlaufstellen. Ne? Die können einem auch so ein bisschen sagen, äh, gerade die Suchtberatungsstellen, ja alle, die du genannt hast. Ne? Wie, wie sieht es eigentlich aus und woran kann ich das erkennen und wie kann es jetzt weitergehen für
1: uns alle? Ne? Genau. Ich möchte vielleicht noch eine Ergänzung geben ähm, und zwar für Familien, wo das Thema vielleicht schon lange präsent ist. Und manchmal ist es ja auch einfach so, dass einige Betroffene das nicht schaffen, irgendwie auf einem halbwegs guten oder guten Weg zurückzukommen. Und mein Tipp ist auch, jetzt nicht für den Anfang, aber jetzt wirklich für für Familien, wo man weiß, das Kind richtet sich oder das Geschwister richtet sich da gerade immer mehr zugrunde. Ich empfehle auch dort, sich Leuten anzuschließen, nur in eine andere Richtung. Es gibt Selbsthilfegruppen für verwaiste Eltern und Geschwister. Mhm. Das ist auch vielleicht was für die Shownotes, also die Seite mhm. www.veid.de. Ja, da wird auch aufgelistet nach Regionen, mhm. wo solche Selbsthilfegruppen sind, die einfach ein Angehöriges, also einen Angehörigen verloren haben. Ja. Mhm. Und ich empfehle, das ist auch eine Empfehlung, die ich da auch mal aufgeschnappt habe, es muss nicht so weit kommen, dass der die Betroffene schon gestorben ist. Es geht um auch teilweise den, also ja, den teilweisen Abschied. Und das ist ja manchmal, wenn mhm. Leute dem Alkohol verfallen, dann ist das ein teilweiser Abschied von dieser Person, weil sie sich verändert, mhm. weil vieles in der Familie zusammen nicht mehr möglich ist. Ja, also betroffene Familien, die das hören, die die werden jetzt was damit anfangen können. Mhm. Und da einfach die Empfehlung: Schließt euch auch jetzt schon solchen speziellen Gruppen an. Falls es mal dazu kommen sollte, was man niemandem wünscht, und trotzdem finde ich es gut, auch darauf hinzuweisen, dann hat man einen Kreis von gleich betroffenen Menschen, wo man im Falle des Falles nichts sagen muss, wo man einfach hingehen kann. Und ich weiß, dass diese Leute das auch, also auch Leute gerne mit aufnehmen, wo die sagen, okay, es ist jetzt kein Todesfall eingetreten, aber ich würde so ganz gerne einfach mit diesem schrittweisen Abschied, was wir jetzt schon so hinter uns haben, einfach mich mit jemandem austauschen. Und das ist immer meine wärmste Empfehlung, macht es jetzt schon, weil es ist auch eine enorme Hilfe. Diese ja. kontinuierliche Begleitung, der kontinuierliche Austausch lohnt sich trotzdem. Und so früh wie möglich höre ich raus. Es ne? ja. also
0: muss noch nicht das Kind in den Brunnen gefallen sein, sozusagen. Ähm das ist Also es gibt keinen wirklich zu früh Zeitpunkt, wenn ich merke, da äh, deutet sich oder bahnt sich eine problematische oder kritische Situation. Dann muss ich nicht erst warten, bis äh, Holland in Flammen Richtig, steht. Richtig,
1: genau. Und man sieht ja den Angehörigen auch, wie er abbaut, wie sich die Situation insgesamt entwickelt. Und manchmal gibt es ja auch Hinweise so von Hausärzten oder in Kliniken, wo die Betroffenen sich aufhalten, ne, dass dann so Sätze fallen, ja wenn er... Oder sie jetzt nicht aufhört, dann noch ein halbes Jahr oder ein Jahr oder da muss jetzt, ne, also manchmal gibt es ja auch so Anzeichen, wo man sagt, ähm, da wird so ein bisschen ernster und die müssen halt echt gucken körperlich, ähm, wie lange es sie noch trägt. Und das ist so für mich die höchste Eisenbahn, wo ich sagen würde, ne? wenn, wenn ihr da halbwegs nur nicht unbedingt offen, aber bereit seid, sowas auszuprobieren, dann macht das einfach.
0: Hm. Schaden kann es ja nicht. Man kann ja immer noch entscheiden, ach, hier fühle ich mich jetzt doch noch nicht ganz so richtig. Ähm ich ziehe mich nochmal zurück, aber dann habe ich schon mal einen Kontakt äh, beschlossen und das hilft ja, glaube ich, häufig auch, dass wenn ich merke, oh Gott, jetzt wird aber doch brenzliger, dann kann ich so einen Kontakt auch wieder aufnehmen, denn ich nehme nicht an, dass so eine Stelle sagen würde, nö, du hast dich jetzt hier wochenlang nicht beteiligt, jetzt ist... Ne Nein, nein, also das, genau, das ist das, was
1: ich sage, die Trauer steht im Vordergrund, der Abschied steht im Vordergrund und der muss noch nicht ins Letzte vollzogen worden sein und mir fällt auch noch ein, was jetzt auch für Familien gut ist, wo das Thema vielleicht noch frisch ist, sich auch an den Hausarzt zu wenden, also Hausarzt, der kennt die Leute lange, auch teilweise alle Familienmitglieder sehr lange, da kann man auch super Rat holen, gleichzeitig ist der informiert, dass es da ein Thema gibt, und wenn der auch noch sozusagen dem, die Betroffenen in Behandlung hat, kann der auch noch mal zu gegebener Zeit anders auf die zugehen. Also das ist auch ja. noch mal eine gute Ressource. Und ich glaube, viele, bevor sie dann so so auf fremde Menschen und Organisationen zugehen, fühlen sich da doch wohler, vielleicht doch noch mal sich dem ja. Hausarzt ja. anzuvertrauen. Ja, das ist super.
0: Bei, also ich bin ein großer Fan des Hausarztmodells. Das sage ich ja. auch immer bei anderen psychischen Erkrankungen.
1: Absolut. Weil,
0: ähm, nicht nur, dass die Hausärzte, wenn man einen hat, ne, also ich finde es ja immer ganz gut, wenn man so einen Arzt hat, wo man auch sonst schon mal hingeht, ähm, die die kennen nicht nur die Person oder die Familie, sondern die sind ja häufig auch gut vernetzt. Richtig. Also ich finde, der Hausarzt ist häufig so ein super Eintrittsportal ins Gesundheitssystem sozusagen. Die können dann sagen, ah da, ähm, die können zwar keine einzelnen Therapeuten empfehlen. Das dürfen die, glaube ich, nicht, hat mir mal ein Hausarzt gesagt. Aber die können sagen, an wen man sich wenden kann und welche weiteren Stellen es gibt. Ne? Genau. Und ähm, ja, du selbst hast ja auch ein Angebot für ähm, jetzt spezifisch halt auch Geschwister. Und was die Rolle besonders macht, hast du ja gerade auch schon ausgeführt. Ähm, was können denn Menschen, die sich an dich wenden, von dir
1: bekommen? Also bei den Geschwistern ist es so, dass die einfach die Möglichkeit haben, sich regelmäßig auszutauschen. Einfach einen, ja, niedrig, also niedrigschwelligen Zugang einfach zu haben. Ich mache das online basiert. Ganz oft ist es so, dass vor Ort entweder keine gute Gruppe gefunden ist oder die passt vom Thema her nicht oder man muss zu weit fahren dafür. Und mittlerweile ist ja online... Ganz gut etabliert auch ne so für solche Formate. Ja. Das heißt, die können bei mir einfach einen schnellen Zugang haben, wenn sie unsicher sind, ob es dann ein Thema in der Familie gibt oder auch, ja wenn es mal brenzlige Situationen gibt, unschöne Situationen gibt, sich dort einfach mit Gleichgesinnten auszutauschen, auch Tipps und Methoden irgendwie an die Hand zu kriegen. Und vor allem sage ich immer, ich bin ja auch dann dafür da, in Balance zu halten, also oder zumindest mhm. so, ein klein, so, so ein paar Leitplanken zu geben. Ne? Du hast ja vorhin auch gefragt, was sollte man keinesfalls tun? Mhm. Ähm, und dass ich da einfach mit drauf achte, sich in einer guten Art und Weise mit dem Thema, mit der Krankheit und auch mit dem Betroffenen auseinanderzusetzen, aber auch gleichzeitig zu gucken, ähm, Tut den Leuten, also den gesunden Geschwistern das gut und in welcher Situation stecken die selber, weil das ist auch nochmal so eine besondere Situation, wenn Eltern oder Verwandte und so weiter davon erfahren, das sind in der Regel also ältere Erwachsene, die haben das ganze Leben so ein bisschen gestaltet, ja, sind vielleicht auch teilweise schon in Rente oder ja, haben zumindest irgendwie die wichtigsten Lebenspfeiler so in Bahn gebracht, und bei Geschwistern ist es einfach so, da muss man schauen, in welcher Lebensphase stecken die eigentlich. Und wenn die in ihren Zwanziger sind, sind die gerade selber damit beschäftigt, das Leben zu entdecken, ja. Power rauszulassen, zu genießen, auch teilweise natürlich zu gucken, wo orientiere ich mich auch beruflich hin. Und in den Dreißigern sind die oft dabei, selbst Familie zu gründen, schon auch Lebensentscheidungen zu treffen, ja, die so ein bisschen, also auch wichtig sind, eine gewisse Tragweite haben. Und wenn die in ihren 40ern sind, äh, ist es auch nochmal eine andere Sache, ja, wo dann aber auch nochmal Lebensthemen so kommen, bevor man, bevor man wieder alles so in, in, in so festere Bahnen ruckelt, sage ich mal. Mhm. Und das haben Eltern und ältere Verwandte, Freunde, wie auch immer, meist schon hinter sich. Ähm, und Geschwister müssen da wirklich gucken, was bereitet das eigentlich, also was bereitet diese Suchterkrankung eigentlich für Probleme in meinem eigenen Leben? Also ich weiß, dass sie das ganz oft so getrennt voneinander betrachten und dann wollen sie fürs Geschwister da sein und, und für die Eltern auch. Und vergessen aber, dass das auch so ein bisschen Langzeitfolgen für die selber haben kann. Ja, Vielleicht weil sie dann. Überforderung,
0: ne? Wenn man, ähm so ja. für anderen zuständig sein möchte
1: genau und es kommt darauf an vor allem wenn die jetzt auch noch zu hause wohnen welche rolle übernehme ich mit mal in der familie ja fange ich an irgendwie besonders albern oder auffällig zu werden bin ich jemand der anfängt zu funktionieren und werde dann noch ein bisschen schneller erwachsen bin ich jemand der irgendwie selber ja krankhaftes verhalten irgendwie entwickelt um aufmerksamkeit zu bekommen das sind halt alles so sachen die muss man da nochmal mal mit beachten und auch diese eigene lebensgestaltung ähm, ja, und diese Lebensphasen einfach mit zu beachten. Das ist halt einfach nochmal der Aspekt bei den Geschwistern. Und ich verstehe das gut, dass die dann auch mithelfen wollen und sie sind auch eine Ressource für die Familie, wenn sie das wollen. Und das aber im Balance zu halten und da so ein bisschen die Fühler auszustrecken, wo sind rote Fähnchen, wo sind Fallen in die man reintappen kann, wo müssen die sich auch selber entwickeln, kommunikativ zum Beispiel, wenn man in Verbindung mit dem Geschwister noch sehr eng steht. Ja, Wir wissen einfach, dass Abhängige, ob sie es wollen oder nicht, einfach lügen und manipulativ werden können. Da gibt es viele Fallstricke. Und das, die Situation an sich ist schon so komplex, Ja, weil ich auf die Eltern gucke, weil ich merke, familienfäden können nicht mehr, wie sonst üblich gelassen und ne, gefeiert werden. Die Zusammenkünfte sind irgendwie auch von Unsicherheit bestimmt oder von Druck oder Ärger und Wut da kommt so viel zusammen, die müssen sich tatsächlich auch selber gut sortieren und ja, dass, dass sie so eine Flughöhe behalten. Und dafür bin ich halt da, da einfach ein bisschen mit meinem Blick drauf zu gucken und die Leitplanken zu gehen und ähm, ja auch alles, was da hochkommt und aufkommt, gut zu bearbeiten.
0: Ja, man sieht schon, was du jetzt nochmal skizziert hast, wie besonders doch auch tatsächlich die Geschwisterrolle ist, ne? dass man nicht alle Angehörigen so in einen Topf werfen kann. Und bei dir gibt es ein Gruppenprogramm und ein Einzelangebot. Habe ich das wirklich verstanden?
1: Genau, also es gibt die Online-Gruppe, in die man laufend einsteigen kann. Und ja, bei manchen ist es so, die wollen lieber erstmal nicht so ne, sich, sich zeigen, obwohl es wirklich alles Gleichgesinnte sind. Und ich gucke da auch in der Gruppe dass da bestimmte Sachen eingehalten werden und dass da ein gutes Miteinander einfach auch möglich ist. Dafür bin ich ja auch da. Aber wer das lieber wirklich erstmal so gucken möchte, der kann einfach auch Einzelcoaching machen. Und demnächst werde ich noch was reinnehmen für eigentlich für alle angehörigen Angehörigengruppen, dass es ein spezielles Training geben wird, wo man sich dann nochmal speziell mit dieser Situation auseinandersetzen kann.
0: Ist das dieses Craft, was du gerade ähm, auf Instagram so ein bisschen in einzelnen Posts erklärst?
1: Richtig, genau. Mach ich möchte
0: nochmal äh, genauer darauf eingehen, weil das finde ich ganz interessant. Ich habe das ganz interessiert verfolgt, weil ich kenne natürlich auch so diesen diesen Rat quasi, ähm, ja, äh, trendig und Und wenn derjenige dann quasi äh, ja, sich hat helfen lassen, dann darf er auch wieder zurückkommen. Und ich habe ja auch mal in der Suchtklinik während meiner kunsttherapeutischen Ausbildung habe ich ein Praktikum in der Suchtklinik gemacht. Und da hat mir auch mal jemand gesagt, also dass meine Frau mich rausgeschmissen hat, das hat mich im Grunde gerettet. Ähm, ist irgendwie nachvollziehbar, ne? über das man denkt, ja, vielleicht muss jemand mal erst ganz hart auf den Boden der Tatsachen ankommen, bis er was tut. Aber was ich verstanden habe, ist dieses Craft-Modell, sagt nicht, nur so geht's, es, ne? sondern, genau, erzähl mal ein bisschen.
1: Genau, dieses Craft-Modell, also geschrieben wird C-R-A-F-T, ähm, schreiben wir ja dann auch noch mit rein, da heißt einfach Community Reinforcement and Family Training. Mhm. Ähm, wer sich da näher für interessiert, ich habe da Postings, wie du schon gesagt hast, auf Instagram, da kann man das mal ein bisschen genauer ähm, durchlesen. Und das ist genau der Ausgangspunkt, ne? dass man oft sagt, wenn Hilfesuchende kommen, in der Regel die Angehörigen, dass man denen dann sagt, ja, auf die Frage, wie kann ich dem jetzt helfen, dass die ganz oft gesagt bekommen, ein Alkoholiker kann es nicht helfen, der kann sich nur mhm. selber helfen, der muss es selber wollen, die müssen erst ganz unten ankommen. Ja, das ist auch richtig, weil natürlich kann nur der Betroffene letztendlich was ändern, dass er nicht mehr trinkt oder weniger oder wie auch immer. Aber Was sollen Angehörige damit anfangen? Ne? Ich weiß, dass das für, für viele auch dann der Weg ist, Kontakt zum Beispiel abzubrechen, auszuziehen, jemanden rauszuschmeißen, wie auch immer. Ähm, aber ja, oftmals ist das eher erst dann der Fall, wenn die schon ganz viele Schlaufen durchlaufen haben. Ja, also mhm. vieles versucht haben, was nicht funktioniert, selber mit den Nerven am Ende sind und so weiter. Dann kommt es äh, oftmals zu diesen extremen Handlungen. Und wenn man dann zu einem Zeitpunkt, wo man sich anfängt, mit dieser Sache zu beschäftigen, sofort diesen ähm, Ratschlag bekommt, ja, dann müssen sie sich halt trennen oder müssen sie den rausschmeißen, das verstehen die logisch, aber emotional kriegt man das gar nicht übers Herz, weil man ja. äh, helfen möchte, weil man emotional verbunden ist und Seien wir mal ganz ehrlich, das gibt ja auch einfach Lebensumstände, dass man, weiß ich nicht, zusammen Kredit abbezahlt, zusammen Kinder mhm. zu Hause hat, also was auch immer, ne, das ganz normale Leben, dass man das so überhaupt gar nicht erstmal umsetzen kann. Und Craft, finde ich, ist unter bestimmten Bedingungen einfach ähm, gut in diese Grauzone reinzugehen ja, und dort einfach ähm, zu lernen, ähm, wie kann ich Grenzen setzen, wie kann ich aber auch in Verbindung bleiben. Wie schaffe ich es aber, dass äh, das Trinken, dass der Konsum nicht mehr den ganzen Alltag bestimmt und äh, dass ich nicht mehr alle Entscheidungen und Verhaltensweisen äh, vom Konsum abhängig mache? Und das ist schon eine Aufgabe, die ist schwer genug für Angehörige. Ja, ähm, ja, und Craft kann aber eine Möglichkeit sein. Und das ist einfach ein, ein Training, das speziell für Angehörige entwickelt wurde. Und es sind so acht Module. Ganz allgemein von der Vorbereitung, dass man auch auf die Krankheit guckt, ähm, wie und wo wird konsumiert, welche Gründe, Auslöser spielen da eine Rolle. Dann aber auch äh, aus, ja, aus Schutzgründen einfach zu gucken, ist ja Angehörige von Gewalt zu Hause betroffen. ja, Also auch, dass man das einbezieht in die Betrachtungen und wie verhalte ich mich dann eigentlich. Und dann ist so das Kernstück einfach zu gucken, ähm, äh, wie kommuniziere ich gut mit meinen Betroffenen, dass er sich nicht angegriffen fühlt, dass ich aber auch zu meinen Bedürfnissen stehen und die auch ähm, ja durchsetzen kann, sage ich mal. Ähm, auch da zu gucken, wie kann man das sich gut zu Hause machen, wenn das ähm, gut funktioniert, dass er darauf anspricht, ähm, aber wo setze ich dann auch Konsequenzen ähm, und ähm, ja Entzüge von gewissen Sachen ein, wenn es halt eben nicht funktioniert. und mhm. Es klingt oftmals so leicht, aber wir wissen alle, im Alltag ist es ganz schwer, das, diese Balance hinzukriegen. Und Craft ist einfach dazu da, ja den Betroffenen dazu zu bringen, den Konsum erstmal zu reduzieren, dann auch in eine Behandlung zu gehen, also ihnen da zu helfen oder dafür zu motivieren. Und das dritte Ziel von Craft ist, wie gesagt, diese, diese eigene Lebensqualität nicht zu vergessen oder eben wiederherzustellen. Und zwar, und das ist ganz wichtig, unabhängig davon, ob der Betroffene tatsächlich den Konsum reduziert oder in eine Behandlung geht. Also es ist nicht da drin gekoppelt. Ja. Aber es ist für viele Angehörige wenn sie wissen, ich habe vielleicht eine Chance, den Angehörigen dazu bewegen zu können, in Behandlung zu gehen oder erstmal den Konsum zu reduzieren. Mhm. Das ist eine total große Motivation. Und gleichzeitig zu gucken, sich regelmäßig sich selbst zu reflektieren, was brauche ich, wie geht es mir, wie gehe ich in die nächste herausfordernde Situation rein, ohne dass es wieder so eskaliert wie, wie üblich. Mhm. Das ist halt ähm, dieser zentrale Punkt von Craft. Und das ist halt, finde ich, das deckt diese graue Zone ganz gut ab zwischen nur helfen und sich verausgaben mhm. oder jemand die Nase vor der Tür, äh, die Tür vor der Nase zu schlagen zu bleiben, genau. <lacht>
0: das, was du vorhin sagtest, nicht so auf die Milliliter gucken, sondern auf das Ganze drumherum und das spiegelt sich ja da drin, ne? also es ja. gibt nicht nur Hopp oder Top, also raus oder, oder ich verausgabe mich selber total, sondern, du hast es ja gerade auch gesagt, diesen Graubereich zu füllen, ne? also zu schauen, wie kann das Leben weitergehen und zwar für alle
1: Beteiligten, Richtig, weil diese Schwarz-Weiß-Seiten, die wird sowieso geben. Aber ich glaube, Angehörige beschäftigt oft dieser Graubereich, weil sie lange ja. Zeit damit zubringen, sich mit der Situation zu beschäftigen, zu versuchen, zu machen, zu tun. Und manchmal, und das ist, glaube ich, einfach diese diese Last von Angehörigen, sie machen das in einer Weise, die sie auf, bei der sie sich oft selbst ausbeuten, auf lange Sicht gesehen. Ja, das ist immer das, Angehörige treten in Erscheinung, wenn die Situation frisch ist, dann verausgaben sie sich und gucken und machen und tun, also die meisten zumindest. Und dann treten sie wieder besonders in Erscheinung, wenn sie selber so ausgelaugt sind, dass es dann ja. nur noch heißt, zum Hausarzt, zum Psychologen, in die Reha, um dann zu gucken. Und dann, wenn man dann mal da drauf blickt, was habe ich in dem Graubereich eigentlich in der Zeit geschafft, finde ich, ist es immer der bessere Weg, sehr selbstreflexiv äh, reflexiv und sehr bedacht und ähm, mhm. ja einfach mit Hilfe an der Seite durch diesen Graubereich zu gehen. Weil Höhen also und Tiefen wird es die Richtung. ganze Zeit geben. Ja.
0: Ich habe gerade so ein inneres Bild, ne? also nicht nur äh, in dem einen Pol zu verha verharren und dann äh, passiert lange nichts und dann kommt der nächste Pol ne? oder die nächste Spitze, sondern die Zeit dazwischen sozusagen ja zu nutzen oder zu füllen oder was heißt die Zeit, sondern eher so den Raum, ne? also das alles, was was zwischen äh, Krise und äh, eigener Kompletterschöpfung
1: Erschöpfung liegt. Richtig, genau. genau.
0: Das ist ja eine englische Abkürzung. Ich vermute mal, es kommt aus den USA, das Programm. Ist es richtig?
1: Genau, das weißt ist
0: interessant. Da ähm,
1: ja, also man, es gibt auch Studien dafür, ähm, also es gibt auch ein Buch dafür, da ist es wirklich sehr gut äh, beschrieben und es gibt Studien dafür, dass so 70 bis 85 Prozent der Betroffenen tatsächlich in Behandlung gehen. Und Behandlung heißt in dem Fall in eine Therapie gehen. Ne? Ja. Entgiftung machen, Entwöhnung machen, Langzeittherapie machen, was jetzt so für unseren europäischen Raum die typischen Formate sind. Mhm. Ähm, ja, die Erfahrung äh, gibt es. Es ist für den europäischen Raum, sage ich mal, ein bisschen abgeschwächt worden. So aus dem Amerikanischen mhm. ist es oft, denkt positiv, alles ist positiv und geh weiter und ne, das ist für uns nicht so passend. Ähm, hier gucken wir schon so ein bisschen mehr auf diese Balance, ähm, ja, realistisch das einzuschätzen und auch zu wissen, dass es manchmal nicht gut gehen kann und dass Rückfälle kommen, dass es dazu gehört. Ähm, aber wie äh, gehe ich als Angehöriger eben so damit um, dass mich nicht, je, ja, jeder Rückfall oder ja jeder Situation, die wieder herausfordernd ist, so komplett außer Bahn wirft.
0: Ja. Hast du eine Perspektive, ab wann ähm, man dieses Programm bei dir erleben kann?
1: Bei mir speziell? Also ich werde es jetzt im Herbst anbieten. Ich werde vorher nochmal einfach eine umfassende... Ja, Informationen dazu geben. Also jeder, der sich dann das auch live mal anhören möchte, ich werde da einfach Informationsveranstaltungen online zu geben. Mhm. Jeder, der da jetzt irgendwie Fragen hat ähm, oder mehr wissen möchte, der kann dort seine Fragen loswerden. Und ich werde da auch nochmal vorstellen, was diese acht Module sind. Vielleicht werde ich auch ein Workbook irgendwie dazu machen, wenn jemand das erstmal so im Selbststudium ähm, ja, irgendwie mal sich mhm. aneignen möchte. Ähm, ja, da werde ich äh, im Herbst auf jeden Fall was zu entwickeln und dann kommt es darauf an, was ist gut, ne? Lieber im Einzelformat, lieber im Gruppenformat, da werde ich einfach ähm, Feedback sammeln mhm. äh, und dann wird sich das konkret herausformen, aber Wichtig ist und das steht auch am Anfang jeden Craft Trainings, ist diese umfassende Information darüber, ja. dass man einfach weiß, worauf lässt man sich da ein, möchte man das, auch die Angehörigen müssen für sich klären, möchten sie das und es steht natürlich auch unter bestimmten Voraussetzungen, ja, also wer jetzt nicht mehr viel Kontakt zu seinem betroffenen Angehörigen dort hat, ähm, kann es vielleicht nicht so wirksam sein. Wirksam ist es oftmals dann, wenn man noch zusammenwohnt oder wenn man, ich weiß nicht, in einer Woche drei vier mal sich äh, für ein paar Stunden sieht. Also es muss schon irgendwie noch so, so ein Kit, sage ich mal, da sein. Noch keine völlige Entfremdung, ähm, aber Interessierte da können sich all erstmal informieren äh, und dann wird, werden die ein Gefühl bekommen, äh, ob das interessant ist, das auszuprobieren. Man übt es auch, ja, mit äh, wie, wie Kommuniziere ich eigentlich? Was bin ich da für ein Typ? Wir üben das an speziellen Sätzen und Beispielen. Also, und wie gesagt, und ich bin auch für den gesamten Rahmen einfach da zu gucken, kann er das in einem sicheren Rahmen anwenden oder nicht?
0: Und der Kontakt zu den Betroffenen ist deshalb wichtig, weil vieles auch darum geht, mit den Betroffenen gemeinsam die Krise zu bewältigen. Und ansonsten, wenn der Kontakt, ich sag mal, im Moment nicht da, gar nicht da ist oder komplett abgebrochen ist, auch da gibt es ja sicher Abstufungen, mhm. dann ist es vielleicht erstmal hilfreicher, mal nur auf sich selber zu gucken und nicht so sehr die Interaktion im Blick zu haben, denn wenn es die gar nicht gibt, dann
1: Genau, ich sag mal, je enger man noch äh, zusammen ist, auch räumlich, desto größer sind die Verstreckungslagen. Desto ja. mehr Übereinstimmungspunkte hat man ja im Alltag, ja weil man weiß nicht, gleiche Hobbys hat, noch berufstätig ist, den gleichen Haushalt führt. Also je mehr man miteinander in Kontakt ist, der, desto mehr Reibungspunkte gibt es einfach. Wenn ich, das kann man sich gut vorstellen. Ne? Wenn jeder so ein, irgendwie der eine wohnt im Norden, der andere im Süden, ja. Dann kann ich meinen eigenen Alltag ganz gut gestalten und muss dann einfach nur überlegen, wie wäre ich vielleicht irgendwelche Anrufe ab, auf die ich jetzt gerade keine Lust habe ja. oder ungebetene, spontane Besuche oder so. Ja. Aber das ist halt was ganz anderes, wenn man irgendwie noch, also je mehr Alltag man zusammen teilt, und da verstricken sich alle Angehörigen und das ist kein ja. das ist kein Vorwurf, das ist kein, kein Mangel, das ist einfach das normal. Das manchmal. passiert einfach, weil man zusammen lebt ja. und je mehr man miteinander lebt, äh, und ich sage mal, äh, Sucht ist ein Brennglas auf das, was sowieso schon stattfindet. Und äh, wenn ich das gelernt habe, dass ich äh, immer alles organisiere und in der Sucht wird es ja noch schlimmer, ja, weil ich ja. dann vielleicht auch noch verführt bin, für den anderen irgendwas zu organisieren und den aus dann dem Bett zu holen, oder wie ja auch, auch immer. Viel mehr
0: zur Organisierung
1: Richtig, da, genau. Und das haben. vielleicht auch noch von außen abzuschirmen oder wie auch immer. Ja. Die ja. Verstrickungen sind dort einfach sehr vielfach. Aber ja, es kann quasi jeder anwenden, der sagt, ich habe noch Kontakt und ich merke, irgendwie holpert da immer wieder und ich möchte das unbedingt ändern, weil ich brauche jetzt selber auch mal wieder ein bisschen mehr Luft zum Atmen.
0: Ja, ja. ja super. Und es wird dein Angebot ergänzen und nicht ersetzen. Das sollte man vielleicht auch ne? weil... Wie du es ja gerade ausgeführt hast, es gibt schon bestimmte ähm, Bedingungen sozusagen, die dafür notwendig sind.
1: Genau, okay. Geschwister bleiben mhm. Geschwister, dafür ist es mhm. einfach zu so besonders. Ähm, ja. Aber über Craft nicht zu informieren, wäre auch schade, weil das ist wirklich, ja. ähm, wenn mhm. man sich darauf einlässt, einfach für alle angehörigen Gruppen mhm. eine gute Sache, sich selbst zu trainieren und da sich so ein bisschen mehr Freiraum und auch Sicherheit zu verschaffen.
0: Jetzt haben wir eine Stunde schon hier ähm, miteinander verbracht. Das ist ja super. Sag oh, das mal, ging haben wir, das, das ging schnell, ne? finde ich ja. auch. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen oder gibt es so eine ähm, so eine Essenz? Ähm, aber vielleicht gibt es die auch gar nicht. Aber etwas, wo du sagst, mit ein zwei Sätzen würdest du noch mal zusammenfassen, was ist wichtig gerade unter dieser Geschwisterbrille?
1: Genau, also für Geschwister würde ich einfach sagen, ich habe nämlich mal einen ganz tollen Satz von einer anderen Frau gehört, bei der ich mal eine Ausbildung gemacht habe und die hat gesagt, vertraue zu 100% deiner Intuition und bedenke, dass es auch anders sein kann. Und das kann ich vor allem den Geschwistern einfach auch mitgeben, wenn ihr dort irgendwie denkt, da ist irgendwas in Schieflage. Dann vertraut zu 100 Prozent eurer Intuition, informiert euch, tretet in Kontakt zum Beispiel mit mir. Ich bin da einfach auch offen für Anfragen oder für Austausch, gerade wenn sich auch jemand noch unsicher ist. Und wenn ihr bedenkt, dass es auch anders sein kann, ja, dann ist doch okay, dann kann ja auch nichts passieren. Wenn sich das irgendwann vielleicht nicht bestätigt, dass das dass eine Sucht vorliegt, dann... Ja, was ist denn durch verloren? Gar nichts, ne? Aber ich sag euch, äh, vertraut eurer Intuition. Äh, oftmals haben wir Angehörigen einen guten Riecher für so Probleme, für Wesensveränderungen äh, unserer Liebsten. Und wenn es nicht eine Sucht ist, dann ist es vielleicht irgendwas anderes so. Und da kann man sich am besten frühzeitig darauf einlassen, sich informieren, den anderen nicht drängen und sich selbst aber auch nicht verunsichern lassen. Einfach mhm. in Kontakt treten und sich damit auf gute Art und Weise und vor allem regelmäßig beschäftigen. Mhm. Ja, Weil super. das ist ein Dauerthema, genau.
0: Ja, wie alle psychischen Erkrankungen. Es ja. ist ja alles kein Schnupfen, wo man sagt, na sieben Tagen ist vorbei. Ne, Richtig, ist leider nein.
1: <lacht> Genau. Ja.
0: ja, Katharina, fand ich super interessant, was du alles zu berichten hast. Also nochmal, wir verlinken alle deine Kontaktdaten, Internetseite, Instagram-Profil und auch ähm, die die ganzen Anlaufstellen, die es so gibt, in den Shownotes für alle, die da weitermachen wollen. Und ihr habt's gehört, Katharina ist ansprechbar für euch und sie ist da wirklich ähm, Fachfrau und weiß, wovon sie spricht.
1: Ja, vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Ich danke dir. Danke. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand das Gespräch mit Katharina richtig spannend, richtig interessant. Ich finde, sie hatte wirklich richtig viel zu dem Thema zu sagen und es hat mir noch mal gezeigt, wie spezifisch doch unterschiedliche Angehörigengruppen, und in diesem Fall Geschwister, wie spezifisch deren Bedürfnisse doch sind. Ja, bleibt mir zu sagen, wenn du Unterstützung brauchst in deinem Leben als Angehörige oder Angehöriger eines psychisch erkrankten Menschen, dann, ähm, ja, dann kannst du dich gerne an mich wenden. Ich habe verschiedene Angebote in der, also es geht von der Einzelbetreuung entweder in meiner Praxis in Bergisch Gladbach oder auch online über Zoom, das mache ich schon sehr lange, seit äh, Corona habe ich da sehr viele gute Erfahrungen gesammelt oder aber auch in meinem Online-Programm wieder in Balance kommen und alle Informationen zu diesen diversen Angeboten und Programmen findest du auch nochmal in den Show Notes und dort habe ich dir ja auch alle Angaben zu Katharina verlinkt. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.